0: A famosa Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Minas, né? o estado da segunda maior rivalidade futebolística do país, depois do Grenal. Será que essa ação é a prima de maior valor da Sanepar? Será que é o primo rico da Sanepar? Ou será que não? Peraí, a Sanepar, lá do Paraná, é um investimento melhor do que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Enfim, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Eu vou comparar duas empresas do mesmo setor para que você conheça um pouco melhor elas, para que você consiga entender o racional de de um processo de tomada de decisão de investimento. E eu vou te falar se eu invisto em alguma delas e por que eu invisto ou por que eu não invisto. Tenho certeza que o final desse vídeo vai te surpreender. Então fica aqui comigo até o final. Se você caiu de paraquedas me conhecendo agora, te inscreve aqui no canal, clica no sininho que vai ter vídeos bons como esse. Tamo junto? Então, bora lá, tá? Vamos começar falando aqui sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, também chamada de Copasa, tá? A Copasa é negociada na bolsa com o ticker CSMG. É uma das maiores companhias de saneamento do país, atende mais de 600 diferentes municípios dentro do estado de Minas Gerais e oferece para esses municípios os serviços de abastecimento de água potável, tá? Que é captação, tratamento e distribuição de água tratada até o consumidor final, esgotamento sanitário, que é coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, coleta, transporte e tratamento do lixo urbano. Essa empresa, por trabalhar para municípios, ela encerrou 2019 com 641 diferentes concessões para prestação de serviço de abastecimento de água, atendendo cerca de 11,6 milhões de pessoas. E sobre o serviço de esgotamento sanitário, foram mais 311 diferentes concessões, é isso no final de 2019, atendendo 8,2 milhões de pessoas. Ou seja, é uma empresa muito relevante lá para o estado de Minas Gerais. tá bem claro isso, né? Bom, ela surgiu em 1963, quando o estado criou a Comag que é a Companhia Mineira de Água e Esgoto. O nome era mais legal, né? Para fornecer serviço de abastecimento de água e esgotamento aos mineiros. E aí, depois de um tempo, depois de mais precisamente 11 anos, em 1974, com incorporações municipais e crescimento grande, a então Comag mudou o nome para Copasa, Minas Gerais. E em 2006, houve o IPO da Copasa. Em 2006, só para você entender, estava numa época de boom de IPOs, assim como está acontecendo recentemente. Então, muitas novas empresas surgiram na Bolsa. Essa companhia, como você já deve ter visto, é uma gigante do setor de saneamento e é uma interessante pagadora de dividendos, que até vem dando bons resultados recentemente, né? o lucro lido, avançando aí bastante no primeiro trimestre desse ano. Dito tudo isso, vamos lá para uma grande pergunta aqui desse vídeo. Ela é a nova Sanepar? Eu adoro esses termos de a nova, não sei o que. Isso é meio que uma sacanagem, né? Bem que virou algo que tá na, na boca do povo aí, todo mundo procurando a nova Magazine Luiza, aí fiz fazer essa brincadeira. Se ela é nova Sanepar? Mas vamos lá, por que, que elas são comparadas, tá? Porque tanto a Copasa quanto a Sanepar, como também a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, elas são empresas do mesmo setor e também listadas em Bolsa, que eu, você, que todo mundo está nos assistindo esse vídeo aqui, quem sabe 10 mil pessoas podem investir, se quiserem. E estão num setor que muitas pessoas gostam, inclusive muitos holders gostam, porque são serviços fundamentais para o convívio em sociedade, né? serviços que não vão sumir, vai, acabou, não tem mais saneamento, foi um setor que foi disruptado, eu não consigo enxergar isso então tem essa questão de perenidade aí para o longo prazo sobre a Sanepar, recentemente até fiz um vídeo falando nela vou deixar aqui o link na descrição tá explicando o melhor tintim para tintim e eu vou ir direto aqui para comparação entre as duas beleza vou pular essa parte explicar sobre o sanepar qualquer coisa depois você vai lá assistir esse vídeo que eu fiz sobre ela. Então vamos lá, tá? Vamos falar primeiro dos estados. Copasa é Minas Gerais, Sanepar é Paraná. Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país, o terceiro mais rico. E Paraná é o quinto estado mais populoso e o quinto mais rico numa conta de padeiro, o PIB per capita é parecido. na uma conta mega de padeiro aqui. Né? Mas proporcionalmente ao tamanho da população e uh, ao PIB né, do estado. A Copasa atende 629 municípios, a Sanepar 346, até porque está no estado menor e menos populoso. Funcionários, a Copasa tem 11.300, 11.320, a Sanepar 6.985, o que também parece ser proporcional né, à quantidade de pessoas atendidas e ao tamanho dos estados. Lucros em 2020, a Copasa lucrou 816 milhões, Numa alta de 8,2% em relação a 2019, e a Sanepar lucrou 996 milhões numa queda de 7% em relação a 2019. Então o lucro líquido é maior na Sanepar, porém ele vem, pelo menos uma comparação com o ano anterior, numa queda. E a receita é muito parecida. A Copasa tem receita de 5 bilhões de reais, a Sanepar 4,8 bilhões de reais. Sendo que a Copasa cresceu 7% em relação a 2019 e a Sanepar cresceu 1%. E. Todos esses dados fazem com que os investidores vejam as empresas dessa forma, com essa tabela que vai aparecendo aí na tela, tá? O preço por lucro da Copaz é maior do que a Sanepar, ou seja, por esta métrica especificamente, ela está mais cara. O EV EBITDA das duas empresas é bastante similar, você vendo na tela... O preço por valor patrimonial da Copasa é 1,03, ou seja, ela está sendo cotada praticamente ao seu valor patrimonial. E a Sanepar é 0,87, ou seja, tem 13% de desconto em relação ao que está lá no patrimônio líquido da empresa. Isso significa essa métrica. O dividend yield da Copasa está bem alto nos últimos 12 meses. Da Sanepar não está tão alto assim. Por quê? Porque o dividend payout da média nos últimos 5 anos da Copasa é maior do que o da Sanepar, que tem que reter mais os lucros para reinvestir e acaba distribuindo menos para os acionistas. E em termos de retorno, o Return on Equity das empresas são muito parecidos, o da Sunnepar é um pouco maior, 14,5% contra 13%, e o Return on Invested Capital é ainda mais parecido, é, aí Ficando em 8,58% na Copasa e 9,16% na Sanepar. Acho que essa comparação toda já vale né, um like nesse vídeo. né? Se você concordar, senta o dedo no like, beleza? Isso ajuda aí a mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas. É, o principal ponto dessa comparação tá ali na questão do dividendo. Né? Por pagar um percentual maior, por ter um payout maior, o dividend yield da Copasa está bem esticado. E, geralmente, dividendos e yields bem esticados requerem uma olhada com uma maior lupa para entender se teve algum não recorrente ou não que gerou esse pagamento, beleza? Mas vamos lá. Qual o grande ponto desse vídeo? Ramiro, o que que você faz? Você investe numa ou na outra? Qual você investiria? E aí é o ponto principal desse vídeo, porque o que eu vou falar aqui não é uma recomendação de investimentos. Vou te explicar o que que eu faço como gestor de carteiras. E é uma recomendação, sim... Para que você tenha método nas suas decisões de investimentos. Eu vou te explicar o meu, te explicar o que eu tô fazendo, tá? Para mim, tudo isso que eu mostrei agora é legal, pô, te, te uh, ajuda a entender melhor a big picture, né? Te ajuda a entender melhor até a estrutura de capital das empresas, né? como o ROI que delas são quase iguais, por que, que o ROI da Sanepar é maior, né? Porque ela tem um passe um pouco maior, patrimônio líquido um pouco menor. Enfim, te ajuda a entender um pouco todo. Mas. Para mim, tomar decisão só depende de um único indicador, de um único fator. O fator é se a empresa está descontada ou não, o indicador é o Earning Yield, que é muito parecido com o EV EBIT, sendo bem franco aqui, para não me estender nessa explicação, mas ele mostra basicamente, nos últimos 12 meses, qual foi o lucro operacional da empresa em relação ao valor total que alguém tem que pagar para comprar essa empresa. E a minha filosofia de investimentos, a filosofia de investimento em valor profundo, ela é pautada em eu ter sempre 20 ações que estão dentre as empresas com o maior earning yield. E sim, o earning yield olha para trás, não olha para frente. Só que está comprovado que uma cesta de ações baratas tende a vencer a média do mercado. Por quê? Porque elas não estão baratas à toa, elas estão baratas porque as pessoas estão pessimistas com elas. Elas extrapolam para o futuro uma piora nos resultados. E isso aumenta a margem de segurança para empresas né, que têm resultado operacional positivo. Por isso que eu olho essa métrica. E no passado, embora o retorno passado não seja garantia de retorno futuro, essa estratégia foi muito, mas muito vencedora. Tá? Não é garantia de retorno futuro, mas é mais um reforço que a tese tem lógica e teve resultados. Tanto no Brasil quanto em outros países também. Por isso, essa estratégia que eu estou te explicando é que eu uso meu fundo de investimento em ações para comprar as ações mais baratas da Bolsa. E é estratégico ensino para milhares de alunos no curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que de tempos em tempos a gente abre vaga e estamos pensando aí em abrir no final de julho. Acompanhe aqui os vídeos no canal para ficar sabendo mais sobre isso. Mas grande ponto é, na comparação de duas empresas, você tem que entender que não é como um mata-mata de libertadores. Não é uma contra a outra. Você pode optar por não investir em uma, por investir em uma ou por investir nas duas. E aí no meu fundo de investimento em ações eu compro aquelas que são as mais baratas da bolsa e tem enquanto elas estão ali entre as 20, 25, 30 mais baratas. Por isso interrompemos essa programação só para falar um aviso muito importante, tá? A gente aqui no Clube do Valor está começando a prestar o serviço de consultoria de investimentos e a gente separou 50 vagas para os membros fundadores dessa consultoria. Então se você tem aí mais 100 mil reais para investir, gosta do nosso jeito de enxergar as coisas, se identifica com a nossa forma de trabalhar e quer é um atendimento individualizado, você pode se mandar 50 pessoas, basta preencher uma aplicação no link que eu vou deixar aqui, até interromper o vídeo na melhor parte, né? agora vamos voltar para falar onde eu montei posição. Por isso, ao longo dos últimos meses, eu montei posição tanto em Copasa quanto em Sabesp, no dia que eu gravo esse vídeo eu tenho ações das duas empresas estão ali rondando as 20 mais baratas da bolsa, beleza? Você pode falar, ah, amigo, você está exposto demais ao setor de saneamento, não, eu não tô. Porque essas ações somadas são 10% do meu fundo, 10% da carteira de ações, que não é 100% da minha carteira. Nem recomendo seja 100% da sua carteira, mas isso aí é outro assunto, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, senta, dando um like, compartilha com mais e mais pessoas e segue aqui me acompanhando no Clube do Valor ou também aqui ó, no meu Instagram. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!